0: Dobrze was widzieć i chciałbym, byśmy mogli dzisiaj wejść w cudowne Słowo Boże. Wyobraź sobie, że spotykasz człowieka, który zna mnóstwo języków. Jaki byś tekst nie znalazł, czy to z serwetki z restauracji z sushi, czy... Jakieś arabskie, perskie, egipskie teksty. Po prostu gość czyta każdy tekst, który mu dajesz. Zna mnóstwo języków. Nawet takich, których nikt inny nie zna. Mało, że potrafi prorokować, to zna odpowiedź na prawie wszystko, o co byś nie zapytał. Po prostu bierzesz encyklopedię, co zapytasz, gość odpowiada. W dowolnym miejscu, nie wiem, na przykład Brytanika, która ma 50 tomów, otwierasz w dowolnym miejscu, czytasz hasło, a facet odpowiada. Ma wiarę, o jakiej dawno nie słyszeliście. Nie odpowiada ci szędzielnia z tej strony miasta? No to on mówi, cygi jest z tej. Wędruje po świecie i takie rzeczy robi, a wszystko, co miał, chociaż był milionerem, rozdał ubogim. Wiesz, za to wędrowanie wkrótce go spalą na stosie albo przyjdzie mu za to w jakiś inny sposób zapłacić życiem. Byłby to nasz bohater. Zna misteria, ma wiedzę i wszelkie uwarunkowanie, żeby czynić cuda. I wtedy apostoł Paweł sprowadza nas na ziemię. Jeśli nie ma miłości, apostoł Paweł mówi, jest nikim jest absolutnie nikim i nie powinniście na niego zwracać uwagi. Jakby słowa Pawła sprowadzają nas na ziemię. I tak chciałbym dzisiaj, ile się da, tyle wejdę w tekst, a jak Bóg da żyć dalej, to następnym razem i następnym będę to kontynuował, bo nie myślę, że dzisiaj skończę. Chciałbym po prostu sobie spokojnie takim modlitewnym spacerem przejść przez ten fragment słowa. Miłość. Miłość. Chciałbym mówić o miłości, o miłości w tym jedynym jej tutaj znaczeniu, o miłości agape, czyli bezinteresownej i bezwarunkowej w absolutnym pojęciu tych dwóch słów. Bezinteresownej i bezwarunkowej. W Biblii mamy wiarę, nadzieję, miłość i prawdziwe i rzeczywiste są tylko w środowisku prawdy. Poza środowiskiem prawdy są nieistniejące, są tylko umowne i, i w ogóle nieprawdziwe. Kościół jest tym obdarowany przez Boga. I tak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale mówi różne bardzo ważne rzeczy, wskazuje nam na bogactwo obdarowania Kościoła. I we wcześniejszych rozdziałach i późniejszych widać, że bardzo poważnie traktuje dary Ducha Świętego, bardzo poważnie traktuje to, co Kościół ma, i 13 rozdział nie jest jakoś niezależną całością, bo na nim chciałbym się skupić. Tym czym 13 rozdział jest, jest starożytnym hymnem wczesnego kościoła. Macie kilka takich miejsc w Biblii, to jest jedno z nich, gdzie mamy wgląd w pieśni, które śpiewał wczesny, można powiedzieć, bardzo wczesny pierwszy kościół. A więc wchodząc w tą starożytną pieśń kościoła, Spotkałem się z opiniami, że jest ona autorstwa Pawła lub innymi, że ją zaczerpną właśnie z Kościoła i włożył w ten list, co nie ma znaczenia. Jest piękna, nazywana hymnem do miłości. Jak powiedziałem, czas nasz jest ograniczony, a więc skupmy się na samym wstępie i właściwie myślę, że tyle potrafię dzisiaj tutaj, jeśli chodzi o ten wykład, zrobić, a później, jak powiedziałem, spróbuję iść dalej. Jeśli macie Biblię, otwórzcie, jeśli nie, za mną zaraz tekst się wyświetli. Wejdźmy w trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy werset. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania... I znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Myślę, że ten tekst sprowadza Kościół z powrotem na ziemię odważa się powiedzieć, gdzie mamy niebiańskie rzeczy doświadczać. Oto wszystko w tych trzech wersetach, co Kościół najbardziej nawet duchowy może dać, może bardzo w prosty sposób stać się absolutnie niczym. Kościół pełny cudów, ludzie doświadczający cudów i mądrości mogą w Bożych oczach być po prostu nędzarzami. Oto krótki przegląd w trzech wersetach, sprowadzający nas z powrotem do tego, aby trwać w Chrystusie działania darów bez miłości. Werset pierwszy mówi, że bez miłości to tylko hałas, jeśli chodzi o dźwięki, które wydaje Kościół. Czy to nauczanie, czy hymny, czy jakakolwiek inna mowa. Werset drugi mówi, wydawany przez osobę, która jest nikim, jeśli nie ma miłości. I werset trzeci tym, co robi, choćby nie wiadomo, co było, bo mamy to wcześniej, nikomu nie pomaga. Bezwartościowa rzecz, czyniona przez kogoś, to jest w Bożach oczy, nikim, jest biedny i wydaje tylko dźwięki, bo brak tego, co dla Boga najważniejsze, agape, miłości. Bez miłości w życiu wszystko jest nieoryginalne, jest po prostu podróbką, dlatego że Bóg powołał nas do miłości. Dlatego tak bardzo zło lubi nadużywać tego słowa, Dlatego tak bardzo zwiedzenie w tym pojęciu, czym jest miłość, zwodzi wszystko inne, co robimy, bez względu, jakby to duchowo nie wyglądało. W każdym wypadku słowo miłość w tekście, w pierwszym liście do Koryntian, chcę żebyście wiedzieli, w Grece sobie wczoraj sprawdziłem, w greckim Nowym Testamencie, w każdym wypadku, w trzynastym rozdziale słowo miłość to agape. I w żadnym innym znaczeniu. Czyli, jak już powiedziałem, miłość dająca, bezinteresowna i bezwarunkowa. Miłość, która pochodzi z góry i jest nie do wyprodukowania przez ludzki wysiłek. To jest miłość nie z ludzkich sił. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbiałem brzmiącym. Ten werset pokazuje najprostszą możliwość. Podróbki, podrabiania czegoś. Czyli wydawanie dźwięków. To jest najłatwiejsze. Tamte już wymagają czegoś. Tu nie trzeba nic, tylko wydawać dźwięki. Ile dźwięków? I niestety tylko dźwięków. Słów. Nasze życie jest pełne słów. Języki ludzkie i anielskie. Słowa, słowa. Oczywiście jeśli chodzi o te języki ludzkie, są tacy interpretatorzy tego tekstu, którzy doszukują się tutaj, że te języki ludzkie to są języki znane w tamtym rzymskim świecie, a te anielskie to nie chodzi o aniołów, tylko chodzi o barbarzyńców, którzy przybywali spoza imperium. Nie wiem, taką interpretację spotkałem. Być może, w każdym razie wiem jedno. Bez miłości wszelkie języki, nie wiadomo jakie są tylko bełkotem, Biblia nie mówi nam... Że też w innym miejscu, jakim, że jest jakiś język aniołów, którego byśmy potrzebowali się, nie wiem, nauczyć. Nie ma takiego wersetu w całym Piśmie Świętym, gdzie człowiek byłby zachęcany, aby się, nie wiem, uczyć języków anielskich. Myślę, że to, co naprawdę apostoł tu chce nam pokazać i na tym się skupiam, chce pokazać w całym przekroju tego, co człowiek może wypowiedzieć. Od anielskości do zwykłej ludzkości. No bo anielskie to tak brzmi nawet fajnie, nie? Że takie, no wiecie, to to nie byle co od samych aniołów, to w końcu słuchaj, co mówię. Nie. Bez miłości dźwięk miedzi i cymbałek. Tylko dźwięk. Bez miłości tylko dźwięk. Bez miłości można tworzyć tylko hałas, Bóg mówi. Bez względu na to, jak nazwą to znawcy kaznodziejstwa, retoryki lub muzyki, to jest tylko hałas Ciekawe tutaj jest to użycie tych słów, wiecie, metalowe instrumenty dla Koryntian. One miały pewne głębsze znaczenie niż dla nas na pierwszy rzut oka, gdy czytamy ten tekst, dlatego że były używane w koryńskich uroczystościach na cześć Bachusa, bożka pijaka, krótko mówiąc. Możecie sobie zobaczyć, Bożek, który nad winnicami, winem, zabawą, tym się zajmował, podobnie tłumy hałasowały, metalowymi, spiżowymi przedmiotami na święto Dionizosa. I to wszystko działo się w bardzo potężnych imprezach religijnych, kuczcitych bóz właśnie w Korynce. I w Grece mamy tu też kimbalon, czyli cymbał. To nie były takie cymbałki jak te, co kupujemy dzieciom, gdzie jest najbardziej klasyczny utwór na cymbałki, to jest w Laskotek na płotek. Była też wariacja na temat tego utworu, wlazł kot na płot i spod. A więc w Grece mamy tu też cymbalon, czyli cymbał, talerze używane jako instrument przez czcicieli bogini Kibele, której również kult był sprawowany w Koryncie. A więc kiedy Koryntianie to słyszeli, od razu mieli odniesienie, że Paweł mówi właśnie, tym jest, bez miłości, jakiś dźwięk. Tyle samo wartości ma dźwięk wydawany w Kościele, gdy nie ma za tym miłości. Tyle samo wartości ma moje kazanie, moje słowo do was przed Bożym obliczem, jeżeli was nie miłuję. Tyle samo ma to słuchanie i każde słowo, jeżeli nie ma między nami tego miłowania. Mówię teraz o agapę, o bezwarunkowej, po prostu miłości, dającej miłości. Tu w Grece jest słyszalne w tym ekheo, Czyli dźwięczący, od tego mamy słowo echo. Stąd się wzięło właśnie słowo echo. Tyle warte, krzyknął, odbiło się od ściany. Lub drugie to słowo, brzmiącym, cymbałem brzmiącym. Tutaj jest też zabawne, wiecie, nie chcę was zanudzać grekom, sam nie jestem jakimś znawcą. Alaladzo, mi się spodobało, alala. La. Tyle warte i nic poza tym. Jak łatwo zamienić służbę w kazaniu lub uwielbianiu właśnie czy w mówieniu pobożnych rzeczy, w zwykłe, alala. Co tam jest? Alala. Gdy stajemy bez miłości przed Kościołem i światem, pomimo właściwych doktryn, pięknych dogmatów, radykalnych słów, to tylko echo. Już nie powiem po grecku, powiem po polsku, to tylko echo i tralala. Tyle warte. Tu w naszym przekładzie jest też. Takie uprzejmie napisane właśnie brzmiącym, ale dosłownie właśnie chodzi o, o skrzeczenie, wrzeszczenie, taki dźwięk nieprzyjemny i tyle. W tamtym czasie też do ludzi to przemawiało w tym, że wiecie, tamta kultu, kultura, oni bardzo szanowali retorykę. Dla Greków retoryka to było coś bardzo ważnego. Retor to był ktoś uczony. Człowiek, który umiał, potrafił mówić, to był naprawdę ktoś uczony. Wiecie, ja... Ja bym raczej uchodził za kogoś, kto nie na swoim miejscu w ogóle stoi dla nich. Oni potrafili mówić słowa, słowa, słowa. One przemijają, tak jak brzmienie ucichają, ale dlaczego miłość jest dla Boga takie ważne? Bo słowa, słowa, słowa przemijają, ale miłość pozostawia wieczny ślad. Amen. Miłość pozostawia wieczny ślad. Wiecie, człowiek nagi na ten świat przyszedł. I nagi z niego odchodzi. Wielki teolot Stot miał piękne powiedzenie na ten temat, że nasze życie to życie pomiędzy dwoma nagościami. Urodzenia i odchodzenia. Nic nie przynieśliśmy, nic nie zabierzemy. Tylko miłość pozostanie. To, co zrobiłeś w miłości, odnajdziesz tam. Kiedy głosiłeś człowiekowi Ewangelię, to kiedy pójdziesz tam, tam to odnajdziesz. Słowa brzmiące jak miłość ranią tysiące ludzi dziewcząt, chłopców, dzieci, starców jeśli źródłem słów, źródłem działania wszelkiego słowa śpiewanego, mówionego, uczonego nie jest miłość. Duch Święty nas dzisiaj stawia przed taką prawdą to jest niczym. Brak miłości sprawia, że słowa miłosne, bez miłości, czy w kościele, czy mówione do dziewczyny, którą chce wykorzystać, chłopak, który wymawia jej coś o miłości, są dokładnie tym samym. Są próbą wykorzystania człowieczeństwa niezgodnie z wolą Bożą. Bóg mówi, miłość sprawia, że twoje słowa są czymś, bo miłując bliźniego zupełnie inaczej niesie się treści, agapę bezinteresowna miłość, zmieniając to wszystko i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Ja mam wyobraźnię, wyobrażę sobie gościa, który potrafi góry przenieść. Gdzieś już nie pamiętam, w którym... W kościele, gdzieś na wschodzie, tam było takie, takie kochane to kaznodziejstwo, takie fajne, czasami po kilku braci mówiło, bardzo takie proste od serca, ale pamiętam takie wyrażenie, nie, nie pamiętam już nawet nazwiska, pamiętam tylko jak mnie uderzyło to słowo, gdzie jeden z kaznodziejów powiedział tak, że dobrze, że Pan Bóg nas czasem nie słucha w tej naszej wierze, bo gdyby tak tą naszą wiarą góry przenosić, to, mój, to góry by jak wrony tu latały, już nie pamiętam kto to powiedział. I gdzie, ale gdzieś tam. Werset drugi pokazuje trudniejszą podróbkę. To już coś więcej niż słowa. A więc słowa najłatwiej podrabiać bez miłości. Tu też jest właściwie podróbka, duchowość, wiedza, cuda. I nie ma, jeszcze raz to powiem, nie ma się tutaj, nie ma żadnych wątpliwości, że Paweł prorokowanie uważa za bardzo ważne. Paweł sobie nigdy z takich rzeczy nie kpi. Uważa za bardzo ważne, ten, żart, te, te, ten, ten dar to żaden żart dla niego. On, on, on nie żartował z takich rzeczy. Paweł ceni dary i nie umniejsza ich. Zachęca do nich i działa w nich, ale jest pewne ale. I to ale to właśnie miłość. Mówi, to jest ważne. Bez tego wie, o przenoszeniu góry mówił Pan Jezus że jest wiara, która może przenosić góry. I różne można temu nadać interpretację. Myślę, że Paweł z pewnością do tego nawiązuje, bo ludzie by tego chcieli. Takiej wiary potrzebujemy. Ale żeby miłować? Przenoszenie góry ma sens tylko w miłości. Bez miłości będzie tylko chaosem. Wszystkie najbardziej duchowo brzmiące rzeczy bez miłości pisze są niczym. I choćbym, ten trzeci werset, i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. To trzecia podróbka. Tu już naprawdę nie taka łatwa podróbka. Bo tu już by nawet umrzeć trzeba było. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Wiecie, co jest dla mnie najbardziej wstrząsające tu? Że nawet ofiara życia samego siebie bez agapy jest ciągle niczym. Na, na Bogu to, to, to agape, ta miłość robi wrażenie. Tego dla nas chce, bo wierzę tego najbardziej wszyscy, jak tu siedzicie, za tym właśnie tęsknicie. Niczego bardziej nie potrzebujesz, niż bycia kochanym. Nic cię bardziej w życiu nie raniło, niż bycie odrzuconym i niekochanym. Nic człowieka bardziej nie niszczy, niż mówią mu, że kochają, gdy go wykorzystają. Bez względu na to, jaka ideologia i co za tym stoi. Nawet gdyby ktoś swoje życie za to oddał, wszystko rozdał. Normalnie męczennik. Są tłumaczenia, bo tu jest taki troszeczkę tekst, nad którym różnie, nie wiem jak w waszych egzemplarzach tłumaczeń, przekładów, które macie, są tłumaczenia, w których to spalenie zastępuje inne słowo, męczeństwo dla sławy. Jest tam jedna literka. Tak czy siak chodzi o kogoś, kto daje swoje życie, ale niestety to, co robi, jest niczym, bo nie ma miłości. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Duch Święty poucza nas, że to nic nie pomoże. Bo takie rzeczy, kiedy się swoje życie kładzie dla jakiejś sprawy, powinny pomagać. Czasami ktoś mówi, zmarnowano mój wysiłek, moją służbę, moją pracę. Bóg mówi, zrobiłeś to dla mnie i nad tym się nie martw. Ale nawet jeżeli twój wysiłek, twoja praca, wszystko, co robiłeś, pochłonęło wszystko, czym jesteś, ale nie ma w tym miłości, to Duch Święty mówi, niestety, ale w tym wypadku to nic nie pomoże. Nie widzimy tu tego może tak mocno w polskim tekście, ale to rozdawanie, oddawanie w tekście greckim. Pokazuje na coś jeszcze dużo głębszego, wiecie, tutaj to rozdawanie mienia nie jest y, porywem serca. To nie jest coś takiego, wszystko daję dzisiaj. Nie. To jest jeszcze bardziej bolesne, jeszcze bardziej bohaterski sposób rozdawania. Gdybyście sobie studiowali tutaj w greckiej gramatyce, jest bolesnym, pełnym oddawania po kawałku, krok po kroku, rezygnowaniem siebie, więc wręcz krojeniem jakby swojego stanu posiadania tego, co się ma. Bolesnym wyrzeczeniem oddawania po kawałku, które znowu bez miłości jest. Nic nie pomoże. Tu zwiedzenie jest głębokie, bo przecież, bo to jest to trzecie, to jest najbardziej wymagający. Tu zwiedzenie jest stąd głębokie, że wiecie, wydaje się, że kiedy się już rozdaje, no to teraz to już jest przecież agapę. Miłość dająca w końcu. Ale Bóg jest Bogiem motywów, Bóg się nie da oszukać. Możesz rozdawać. On wie, że tylko jeden rodzaj dawcy jest dawcym dawcą, którego On nagradza miłowaniem i błogosławieństwem. Jakiego dawcę Bóg miłuje? Ochotnego. Z miłości. Z żadnego interesu. Bóg mówi, to nie lekce ekonomii. To agapę. Tu zwiedzenie jest głębokie, bo miłość dającą, jak, miłość dająca jakiś czas, któ, która tak wygląda, jakiś czas może kogoś szukiwać Ale... Bóg mówi, to nic nie pomaga. Myślałeś, że pomaga? Nie. Podsumujmy te trzy wersety. Bez miłości. Nawet najpiękniejsze słowa są tylko trala, lala, dźwiękiem. Można przepięknie słowa układać. To tylko dźwięk, hałas. Proroctwa, poznanie, wiedza są niczym. Jeżeli nie ma we mnie miłości, to, to są marnowaniem czasu, jakby ich nie było. Dobre uczynki, nawet wspaniałe, są niepotrzebne. Nic nie pomagają bez miłości. Wiecie, świata już nie zdziwią słowa, ale świat... Mogą zadziwić jeszcze ludzie, którzy kochają. W tym świecie nikt już nie wierzy w miłość, bezinteresowność, uczciwość, kłódki, kraty, kamery, systemy. A Bóg nas posłał z miłością. Nasz motyw musi być taki, jak u Jezusa. Jesteśmy uczniami pańskimi. I stąd hymn, o miłości, hymn pierwszego gościoła, śpiewany w ukryciu, śpiewany z ryzykowaniem życia, śpiewany na tych samych nabożeństwach, gdzie modlono się o krwawych, zboczonych i żonnych władzy Cezarów. Śpiewany na tych samych nabożeństwach, na których ludzie nie wiedzieli, czy to nie ostatnie, czy zaraz potem ci, o których się modlą, nie aresztują ich. I Kościół sobie uświadamiał, gdzie oni żyli w świecie ogromnej przemocy, igrzysk, hedonizmu. Żyli w strasznym świecie, ale wierzyli, że odpowiedzią jest miłość. Nie taka miłość, o jakiej w 60 latach śpiewali hipisi. Oni mieli na myśli bardziej seks połączony z jakimś rodzajem uprzejmości wobec znajomych. To nie jest zagapę, ale to już powiedziałem. To jest miłość dająca i bezinteresowna. Jaka jest jej definicja? Albowiem tak Bóg umiłował, że za nic, dla tych, którzy nie zasłużyli, dał Syna swego. Po prostu Go dał. Bezwarunkowo poszedł na krzyż. A nam powiedział, byśmy wstępowali w, w Jego ślady. To jest nasze powołanie. Mógłbym pójść dalej, dalej już nie idę w tych wersetach. Jak mówię, jeżeli Bóg da, będę chciał to skończyć potem. Wczytujcie się w ten tekst, módlcie się nad tym tekstem. Ten tekst mówi nam, że wszystko inne co robimy w Kościele. Ktoś powie, wiesz, najważniejsze są proroctwa. No, są ważne. Bardzo ważny jest dar języków, proszę coś o tym powiedzieć. Bardzo ważne jest to, czy tamto, czy siamto. Duch Święty mówi, zacznijcie od mojego ABC. Napełnij swoje życie miłością z góry. To nie jest coś, co możesz wyprodukować. To jest coś, co się dzieje na społeczności z Bogiem. Coś, co dzieje się w czasie naszego rezygnowania, przemieniania priorytetów, naszego poddawania się dłonią garncarza, który przez swoje słowo kształtuje nas w ludzi. To nie jest coś, co w ludzi miłości, to nie jest coś, co przychodzi lekko. To nie jest coś, co przychodzi łatwo, po prostu razciach. powiedziałem coś Bogu, no to już jest to. Uświęcanie się. Jego najlepszą definicją tego słowa jest uświęcanie się to stawanie się podobnym do Jezusa. I to oto właśnie Chodzi. Chciałbym pomodlić się. Pomodlić się o tych z was, którzy siedzą dziś tu i czują, i pragną, aby po tym czasie, kiedy nie mogliśmy się widywać razem, kiedy niektórzy z was nie mogli jeździć do pracy, powoli świat znów zaczyna się toczyć. Aby Bóg nas włożył w ten system, który powoli startuje, następne kłopoty przed nim. Być może w lecie będziemy się więcej modlić o deszcz. Być może dojdą wiadomości o powodziach, huraganach, gradobiciach. Świat się trzęsie. Jak dobrze wiedzieć, że w naszym domu jest w porządku? Gdyby w telewizji był kanał niebiański, takie niebo24.pl to gdybyś to włączył, nie wiem, czy anioł, czy kto tam byłby dziennikarzem, ale usłyszelibyśmy wszystkie szczałki na zielono w górę. Mamy się dobrze. Złoto osiąga cenę tańszą niż kostka brukowa. Ale miłość, miłość jest warta wszystko. Takimi chcielibyśmy wrócić. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy dzisiaj, ja myślę, że ja jej potrzebuję. Chcę, by Bóg moje oczy otwierał, by kształtował mnie na podobieństwo mojego Pana. Nie będziemy tu robić żadnego wyjścia do przodu. Będziemy się modlić tak, jak też i modlił się wczesny Kościół. Daj znać ręką, żeby inni widzieli. Powiedz, ja potrzebuję modlitwy. Potrzebuję posilenia, zachęty. Podnieście tę rękę. Inni z was, którzy nie podnieśli, rozejrzyjcie się, zobaczcie, kogo zapamiętacie z taką ręką. Przynieście go w modlitwie. A Bogu, że tylu. No bo przecież chodzi o to, żeby wrócić naprawdę, a nie wrócić byle jak. Zgadza się? Wracamy w miłości do tego, do czego powołał nas Pan. Ojcze, dziękujemy Ci za tych, którzy podnoszą dłonie myśli i pragnienia ku Tobie. Chcemy być Kościołem, który będzie Twoim świadkiem w tym mieście. Nie świadkiem jakichś naszych sukcesów, nie świadkiem naszych ambicji, tego, co się nam udaje lub będziemy ukrywać to, co się nam nie udaje, ale chcemy być świadkami tego, że Ty żyjesz. I proszę Ciebie, aby Twoje życie we mnie uzdolniło mnie do miłości mojego bliźniego na każdym gruncie i wszędzie. Chcę, Panie, tak jak Ty, umieć przejść przez miasta, wioski, ulice tego świata, niosąc ze sobą zmiany, które niesie miłość. Miłować, jak Ty miłowałeś. Panie, możemy tylko spoglądać i nigdy w tym nie dościgniemy, ale wiem, że powołałeś nas do naśladowania Ciebie. Uzdolni Twój Kościół, aby, kiedy ludzie będą patrzeć, chwalili Ojca w niebie, chwalili Boga, którego Ty nam przez Jezusa objawiłeś. Dziękujemy Tobie za to, Ojcze. Cudowny nasz Panie i Królu. Prowadź nas w mocy Ducha Świętego. Amen.